0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医
1: 师，我是魏兆文老师。今天呢是一百一十二年一月一号为元旦哈，这是算新历的呃也过年了哈、哦。那明天呢也是连假哦，这样现在这地方祝福大家呢新春愉快。我们华人呢有两次过年，我、哦、们现在是先是心里的过年，嗯、想到就觉得蛮开心的啊。这样，那呃，其实呢，我们每一次讲到这些有关于节日的部分啊，这样子，正好呢，如果有一些节日放什么假等等，呃，我们呢都还是希望呢，跟听众朋友呢分享一些节日来的故事嘛，这样子啊，因为毕竟呢，其实以华人千年的历史哦，这些故事呢、呃，这些累积以及前人的一些经验等等。都会呢帮我们呢去了解，我们在过这个节的时候，不单纯只是一个哎放轻松、身心愉快的日子，更重要是为什么呃它发生了什么事情，所以有这个节日的发生。但毕竟华人他比较是崇尚是农历啦。可是我们现在过的是国力新历，所以呢，我们今天呢要跟听众朋友分享是：哎，那新历的一月一号它是怎么来的、啊？那元旦呢其实是公历，就是新历的第一天。那全世界不单纯是华人，对不对？全世界呢各国呢都称一月一号是元旦，因为公历就是阳历、新历。或者是西历哈，东西的西，所以元旦呢，就是呢我们的阳历西西方的一个过年。那当然呢，台湾呢也是跟着呢，也有这样子的一个呢庆祝哈，这样的一个时间。那世界上很多数的国家都把一月一号定为法定的假日。而且很多国家过年呢，就是从圣诞节开始，一直放到元旦，大概这一个礼拜的一个礼拜多的时间。
0: 西方国家比较西方
1: 国家哈，嗯、这样子。杨医师，你以前在美国的时候，嗯、也是这段时间，从十二月二十五号到一月一号
0: 。对对对。这在
1: 更早之前的话，感恩节有没有放啊
0: ？感恩节也是有放，但、就是它不长。
1: 哦，不长了<對>这样子。那但是
0: 有些人确实，感恩节也是个家庭度假日，所以呢，有些人会提早从感恩节就开始安排假期了
1: 。嗯，我知道西方像如果以西方国家的一个习俗话，他们可能呢，哎、欸，圣诞节类似我们的除夕嘛，嗯，当然会过年啊，嗯嗯、隔天会拆礼物啊等等这些。但之后呢，他们呢就开始会去到各个地方、不同地方去旅行的蛮比较多的啊。嗯嗯、这样，那放假的日数呢，会依照各国不同的一些民情有所不同。嗯，所以呢，我们今天呢，想要跟听众朋友来讨论一下，来分享一下为什么元旦称为元旦哈、哦？这好像因为不单纯只是我们其实华人哦过的这个国力的新年，事实上好像如果在推算的话，大概是在。几万年前的事情吧。
0: 对对对，因为呢，元旦不叫完蛋哈、哦，元旦呢，这个更早到魏老师讲呢，其实还蛮早的哦，在西元前五万年左右。那那时候呢，古文化里面到埃及人啊，他们从游牧呢改为农耕，那他们当时定居在像尼罗河的两岸，那他们的农业呢收成呢，跟尼罗河是否发生洪水就有很大的关系。那古埃及人用他们的智慧啊，他们的早期的祖先呢、啊，从长期的观察中就发现，像尼罗河泛滥的时间呢，它是有规律的。他们就把这个时间呢，每一次都记录在那竹竿上。那慢慢累积到的经验就是说，知道两次泛滥之间大约相隔365十五天。嗯，那同时还发现呢，当尼罗河初长的潮头，河
1: 水初长的时候，
0: 来到今天开罗附近的时候呢，就是开罗城正好是太阳与天狼星同时从地平线上升起的时候，所以呢，古埃及人呢就把这一天就把它称之为叫一年的开始，这就是元旦最早的由来。
1: 哦，对，因为古埃及也是四大古国之一哦，嗯、所以原原来呢，新历的是一月一号新年是跟古埃及尼罗河泛滥是有关的，对，所以三百六十五天，其实如果按照我们现在自然科学来讲，大概就是呢，月球、地球和我们太阳、恒星之间运转造成的一些磁力的一些影响嘛，这样子啊、哦，所以呢，你看哦，全世界的人类都是一样，如果我们要。演化安全的生存下来，古人的经验累积真的蛮重要。嗯、所以呢，我们在过节的当时，我们也必须了解它的一个意义，让我们过节会变得呢更有意义和内涵啊。那这个刚刚杨医师提到，就是哦，以西方国家呢，他们是以古埃及尼罗河泛滥的一开始的月第一天到下一次的话是间隔三百六十五天。嗯、那在华人社会，呃，我们除了过农历，我们也会喜欢过国历啊，哦嗯嗯、对，那国历呢？在华人社会过国历的时候呢，它这个元旦是不是也称为元旦呢？那它又是什么样的一些呃来源？我们也称为它是元旦吗
0: ？OK， 以华人来的含义来看，元旦这两字呢，“元呢”呢这个字只是表示开始、最初，嗯,嗯,嗯那“旦”呢，这是表示。太阳啊，刚升起地平线的那的时候，也就是一日之始哦。对，所以元旦呢，在中国汉语中，其实它是一个合成的词。哦，元呢是开始或第一的意思，旦呢是象形字。来表示太阳从地平线上升起
1: 。哎、欸，真的耶！上面是一个日，下面一个地平线，欸、上面一个日，好有趣哦
0: 。所以很早的时候，在中国的殷商时代，它的青铜器上面就有蛋的这个象形字。所以呢，元旦呢，就是一年之始，一年的开始。那在民国建立改采公历之前，哦，公历是国历，或者是比较我们刚刚讲的西洋历，哈、哦，西历。那这个呢？元旦呢？当时指的是农历的新年。那古时的春节指的是立春
1: 。所以呢，新年呢是元旦嘛？这样子，嗯、就是公历。那如果是农历的话，就是以立春、春夏秋分这些时节来说，嗯、二四时节。对
0: ，不过可以再细讲一些故事了哦。哎、欸，有
1: 意思。嗯、那
0: 这个才传说呢，四千多年前。这把远古呢，像尧舜盛世的时候呢，尧天子在位的时候，勤政于民。那为了百姓呢，他办了很多好事，很受广大民众的百姓的爱戴。但因为呢，他的才子啊，无才不太成器，他就埋把天子的皇位呢，传给自己的儿子。没
1: 有吗？没有传位给他，反而是
0: 传给了品德才能兼备的舜。那后来舜就把地位传给了治洪水有功的禹。那后来咬死了以后呢，人们就把舜帝祭祀天地那一天呢，当做一年的开始之日，然后把正月一号就称之为元旦或是元正。那虽然呢，元旦表示一年之首，这的、个、意思呢没有改变，但是在中国历史上面，元旦呢具体的日期有随着朝代不同的更改哦。比如说夏朝的时候，夏历正月初一；商朝的时候，夏历呢是十二月初一；周朝夏历的时候是十一月初一；那秦朝夏历的时候是十月初一；汉朝汉武帝下太元初呢，他们创立叫太初历，重新呢定了夏历正月一号为元旦，以后就一直沿用到辛亥革命。那中华民国成立后呢，孙中山先生为了重西历，所以便统计呢，改称公历1月1号为新年的元旦。
1: 哦，原来呢，其实以在华人世界的话，我们的元旦呢，其实最早的意义是来自于呢那些什么皇帝祭祀天地的那一天。对。那当然，不同的呃时代、不同的朝代，他们会有一些不同的一些祭祀时间，所以可能会有一些落差哈。嗯嗯嗯、在上一段呢，我们呢主要针对今天一月一号的元旦呢，我们呢从一开始它的缘由。原来呢是来自于万年前尼罗河古埃及时代泛滥的世界。那如果以现在自然科学来讲，那当然就是那些是我们的星球之间呢互相引力造成的一些、嗯、呃洪水的一些泛滥哈、哦、这样子。那因为这样子呢，我们要生存下来，所以呢古人就有一些呢可能记录，让我们知道我们新的一天呢哦就是洪水泛滥过后新的一天呢它就是一个一开始一年的初始。那在以华人。的一个记载里面呢，那他们我们是源自于其实四千多年前啊，尧、呃、舜禹汤成这个不晓得现在的孩子们知不知道啊？<笑><笑><笑>那因为他那个时候呢，不是传子是传贤嘛，这样子、嗯、对，所以呢，原来呢就是呢，呃，舜帝为了呢，就是在尧帝死后，舜帝为了祭祀天地的那一天，我们就称为那一天的开始，我们称为一年的开始，就称为元旦或元正。那当然，因为不同朝代，所以会有不同的一些皇帝祭祀的时间嘛。但最后呢，中华民国成立之后呢，孙中山先生为了和世界同步接轨了，就顺从西历，当成我们一月一号为元旦这个时间哈。嗯嗯嗯、这样子其实也是对的，因为就是一个世界地球村的概念嘛。这样。嗯嗯、那至于元旦呢，我们大概了解了它 A 就是不同的一些历史之后呢缘由之后，那在元旦的时候。我们华人在过农历的一个节日呢，其实又有大同小异，又有类似的一些习俗啊。对，这样子，我不晓得呢，听众朋友，呃，会不会在元旦时候吃饺子？元旦吃什么东西？其实呢，以前在我们小的时候，我们真的元旦那一天，我们都会吃饺子。嗯，那杨医师，你们吃什么？
0: 我们吃大餐，<笑>大
1: 餐那时候有大餐吗好？这样，那为什么元旦要吃饺子？其实我觉得也蛮有意思的。那你知道这为什么大家要吃饺子啊？这样，因为其实，在大陆各省地哦，元旦的话，西历的一月一号，我们是习惯吃饺子、欸。哎。
0: 好像还在饺子里面要包东西啊，是吧
1: ？哦，那饺子里面包东西，那个是农历。农、哦、在饺子里面，以前小时候可能会包个一，的时候还有五角嘛，就、嗯、会包个五角，嗯、看谁吃到就代表啊，今年的财运特别好。但如果是新历的一月一号的话，倒没有特别包东西，可是还是会吃饺子。Okay.
0: 好，那我们查就历史呢，好像元旦这个吃饺子。是兴盛于明清的时候的北方哈，到了今天呢，就变成了很多地方呢饺子呢，就是在元旦节日上面呢不可少吃的一道美食啦哈。那因为饺子它啊意含“饺子”，“饺子”那“饺子”的意思就是呢喜庆团圆、吉祥如意的美好寓意。啊，另外还有一个东西叫年糕，年糕呢其实也是一种传统美食。在元旦这一天吃年糕，意味着新的一年你叫做年年高升哦。嗯
1: ，那这个真的跟华人在农历所吃的东西有一些相符合哈、啊。那既然是新的一年的元旦呢，我们这地方呢，其实呢，还是要跟听众朋友分享一下，新的一年我们有一些新的思维、新的计划啊，这样子。那我们这些不论呢，我们的一些想法、计划要落成之前，必须我们要保养好我们的头脑嘛，嗯嗯、这样子。那杨医师一直呢，在保护呢我们的头脑、身心健康上面呢，会有很多的一些生活的小 paper， 所以呢，请杨医师呢来跟我们分享一下好不好？就是怎么样。只在我们呢新的开始，我们要有一个新的很好的一个脑袋瓜，让我们呢在日后的每一天，让我们呢每一天早起来都像是每一天在过元旦一样
0: ，很好啊。那我想我们要跟大家讲哦，身体的器官是用进废退啦哈。那像这个脑部的部分呢，一般从脑科学的角度来讲，二十五岁以后呢，它可能一些呢像记忆的功能会开始下发。那我们如果每一天呢就养成习惯。比如说，一天增有五分钟，增加脑健康。那这样子的话呢，你把它养成好习惯。我们常说养成好习惯，然后取代掉坏习惯。你不但减压，还可以维持大脑的功能哦。嗯、哦，那所以呢，比如说我们再进一步来分享一下一些研究啦，哈、哦。比如说，我们的加州大学洛杉矶分校 UCLA 啊，那神经学的博士，那这个库斯就说啊。我们大脑呢，大概从二十五岁开始变小，但是呢，我们往到更长年长的时候才会发现这件事情。那那时候就会开始有健忘的现象。所以呢，他就找来一些人呢来做一些练习，就五十名呢有做冥想，然后五十名呢当做控制组。那他们还透过电脑断层来扫描，发现呢，哦，有冥想的这一组呢，在质量上面呢优于没有在冥想的组别。那所以呢，再进一步像美国哈佛医学院呢神经学拉萨尔，他呢的研究团队呢也做过长时间冥想追踪，他的扫描就显示说啦、啊，平常没有冥想的受试者呢，在参加冥想课程八个礼拜后，大脑四个区域的皮质都变厚了。所以呢，每天五分钟培养出新的大脑呢，就利用这一些冥想课程呢，那是一个稳赚不赔的投资哦。
1: 嗯，所以其实，在以前，我们都认为大脑呢死了，神经细胞呢，尤其是中枢神经死了就死了。那、啊、现在越来越发现说，如果呢，你把它当成一个储存概念，你在之前呢有多一点的投资在大脑健康上面。后面呢，其实你老化的速度也会比较慢。然后真的哦，万一呢死亡之后，它也可能会新生嘛。对。所以杨医师这地方提到冥想哦，但是有一些人没有冥想，那他应该怎么做呢
0: ？我们给大家几个步骤啦，哈，有三个步骤可以做一个了解了哈。第、这、一个步骤呢，就找出一个自己喜欢的冥想方式，然后养成习惯。那冥想跟跟增增进认知的能力呢，和减压是有关系的。所以冥想呢，对大脑有益是肯定的。那并不是说短时间就可以见效，像特效药一样。但是呢，我们有可以呢，可以去体察到的益益处哈、哦。先找一个你一个喜欢的方式，不管是比如说正念冥想啊、瑜伽啦、啊，哦，然后接着就维持住这种练习的习惯。那比如说找到自己喜欢的，持之以恒是最重要的。不要一心要要求完美，然后只有三分钟热度而已哦。每一天呢做一下下都有帮助，有些建议说一天呢五到十分钟。第二个步骤呢就是把时间定下来，然、哦、后这个不要说今天什么加班啦就略过啦，有聚餐啦，明天再花一点时间再补回来，再找理由了哈、哦。那不要去找理由，你就把时间定下来，然后比如说睡前要刷牙那样的不可省略吼、哦，不敢想想呢，不刷牙牙齿会不会健康啦、啊？偷懒略过冥想，只是大脑不会健康。所以呢你在不要拘束地点也是一个方法，在书桌前呢，在桌车子里面或者散步的时候，你就试着让自己关脑袋关机几分钟。然后呢，万事起头难，这是第三个步骤，用简单的运动来当做开始，比如说从练习呼吸开始，观察呼吸可以渐渐帮助你专注于心灵，然后把你的心智慢慢的带回来，专注于呼吸跟身体上面，这可以让你释放累积的压力跟焦虑。那你就会找回平静，感受光明跟愉悦，找回一颗平静的心。
1: 嗯，所以呢，今天一月一号呢，我们跟听众朋友一开始上一段呢，我们就分享呃元旦的来由啊，那在下一段呢，因为新的一年我们一定要有个新的大脑，然后有一些新的计划。那这地方杨医师提到呢，有关于冥想这一部分啊，那如果没有这个习惯的话，其实呢，最重要就是一开始，比如说一个礼拜一次，之后呢一个礼拜呢两次、三次，持之以恒最重要啊。嗯嗯嗯所以祝福大家，祝福各位听众朋友。有呢，新春愉快，大家有一个好的大脑，然后展开我们新一年的人生计划喽
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜